0: Witam was serdecznie w tym Roku Nowym. Ja sobie zawsze taką ściągę robię, ale przeważnie z niej nie korzystam, później wolę coś mówić od siebie, Mogę... to nie jest tak, że tu wychodzę sobie spokojnie, jestem zestresowany maksymalnie, ale okej. Okay. Dwa tygodnie temu brat Tomek zadzwonił właśnie z taką propozycją, kiedy bym się mógł czymś podzielić przeżyciem w tym roku, co nas spotkało czymkolwiek, no więc Powiem Wam szczerze, że mówię fajny pomysł, dużo się dzieje, ale tak ogólnie po tym telefonie sobie zdałem sprawę, że wszystko jakby pamięć mi się zgubiła, nie wiem co mam mówić i, i, i to był taki dosyć, dosyć wielki do, do mnie problem. I pomyślałem, że, że może dobrym pomysłem by było takie zachęta dla braci, żebyście nie byli zaskoczeni na koniec roku, to sobie spisywać takie różne, nawet te drobniu, drobne rzeczy prze, przeżycia z Bogiem w, 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 w zeszycie i będziemy po mieli łatwiej. Tak, tak, tak na następny raz pomyślałem sobie. Ale czym się z Wami chciałem podzielić, to podzieliłem sobie te, to, to wyjście tutaj na, na takie dwa, dwa, powiedzmy, etapy i jeden bym chciał po, przeczyta, przeczytać tutaj z z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian i y, każdy to będzie znał pewnie, to jest dziesiąty werset, trzynasty. Dotąd nie przyszło na was y, pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. A... Chciałbym się jeszcze odnieść do tego z, z dosłownego, bo tam jest, do mnie to bardziej dociera, więc później się do tego odniosę. W dosłownie brzmi to tak. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny, On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskażę wam wyjście, abyście mogli je znieść. Do tego się odniosę w drugiej części, a w tej pierwszej chciałem skoro jest dosyć nowych osób, z którymi się tak nie, no nie kontaktujemy, jakieś są grupy porobione, że się znamy, to bym się chciał podzielić i przypomnieć Wam moje świadectwo nawrócenia sprzed powiedzmy 10, 10 lat, a później przejdę do kolejnej części wystąpienia, więc powiem Wam, że starego człowieka mojego, no nie warto wspominać, no po prostu upadek, impreza od czwartku do środy, z, no i, i tak to się to czuło non stop, ale to powiedzmy sobie szczerze, że ja nie czułem, nie czułem w ogóle jakiejś presji, że coś się dzieje źle, no przecież, no, no młode jeste to sobie imprezuje, no ja to, że 7 dni w tygodniu, tak to mi zabroni, prawda? No ale to nie był jeszcze taki do, do, do końca upadek. Upadek był, kiedy, kiedy razem z Anią mieliśmy restaurację z, z takim pubem i prowadziliśmy ją 6 lat i wtedy urodziła się, się majeczka, myśmy to dalej pra, pracowali praktycznie na okrągło, na okrągło i upadek był finansowy po prostu. Zniszczyła nas finansowo ta inwestycja w ten sposób, że, że praktycznie żeśmy nie mieli co zbierać. I, I to pamiętam jak dziś, bodajże 10 lat temu to było, 1 stycznia siedliśmy, już było wszystko pozamykane prawnie, ale co z tym, co zostało, bo to nie jest tak, że my zamykamy coś i jest, jest fajnie, wszystko idzie do przodu, no nie? Więc powiem wam, że zaczęły przychodzić listy, no te, które nikt nie chce, żeby przychodziły. No długi były ogromne po prostu, nie, nie będę mówić o kwotach, ogromne. Ale, ale no i siedliśmy tak w 1 stycznia bez żadnej możliwości jakiegoś tam pracy, bez niczego, z, z małą majeczką. I powiem wam, jaki był przewrót. Zadzwonił szwagier Jarek do mnie. Ja mówię, no to super, Ania, idzie, idę do pracy. Poszedłem do Jarka. Jarek otworzył pismo i zaczął mi opowiadać o Bogu, o Jezusie. I powiem wam tak, że wychodząc od Jarka, nie mając pracy, wcale nie byłem jakiś załamany. To był przełom, gdzie ja po prostu wiedziałem, że już ktoś mnie prowadzi. Nie wiem, jak to się działo, ale, ale te, te, te sprawy potoczyły się niesamowicie szybko później. Nie wiem, skąd myśmy mieli w ogóle nie wiem, pieniądze na, na panów ze skarbówki. Ja z nimi jestem do tej pory na, na ty po prostu, bo tego było naprawdę dużo. To były takie... Wiedziałem, że już Bóg jest z, z nami, że nas prowadzi, że, że, to, że to tu się nie, nie może nic stać. Ja byłem po prostu przeszczęśliwy. Zaczęliśmy czytać pismo gdzie otwieraliśmy z Anią kartka po kartce, w, w, tak, z, jak leciało po prostu wszystko to było jakby o nas, y, jacy byliśmy źli, jacy jesteśmy i gdzie, gdzie mamy rozwiązanie. Myśmy tego się mocno uchwycili z Anią. Y, powiem Wam, że że były takie sytuacje, kiedy Bóg zaczął działać w ten sposób, że cała rodzina oczywiście, bo niektórzy z Was wiedzą, że jak się, to jest takie moje prze, przemyślenie, że jak się nawra, nawraca człowiek w katolickiej rodzinie, no to jest, powiem Wam szczerze, rodzina jest, no to jakiś tam wstępuje, w moją mamę w, w, wstąpił po prostu diabeł, jak, jak, jak coś się, to na, naprawdę więc rozmowy, rozmowy były od razu ukrócone, były próby prześladowania takie, żeby próby przekupstwa typu skądś z tą sektą, ja ci pomogę, to wszystko było. A ja w ja, ja tyłu głowy miałem, przecież co ty mówisz do mnie, ja, ja mam przed sobą Boga, który mnie prowadzi, gdzie ty możesz mi coś dać, mi daje coś Bóg, a nie ty. Pomimo tego, że nic żeśmy nie mieli, no i pamiętam takie sytuacje, kiedy, kiedy przykładowo umawiałem się z Panem ze skarbówki, nie mając złotówki w kieszeni i przyjeżdża Pani i kupuje od nas w niedzielę. Jak można ktoś przyjechać w niedzielę ekspres do kawy kupić? No to jest wręcz no nie, niemożliwe. Ja jej jeszcze mówię, ale to jest popsuty ekspres. Nie szkodzi, ona kupuje 4000 tysiące mi zapłaciła, już jest. To były takie, takie, takie stopniowe, ja już dużo też zapomniałem, ale takich ewidentnych przykładów, gdzie Bóg nas wyprowadził z tego było, było dużo. Więc jesteśmy z Bogiem do tej pory i, i, i tutaj żadne ludzkie jakieś przekupstwa czy, czy jakieś, nie wiem, jakieś inne rzeczy, no, no nie są w stanie nas od tego odwlec, bo z tyłu głowy zawsze mam, co Pan dla nas zrobił, dla mnie, dla mojej rodziny, więc postawił nas w takim miejscu, że, że jesteśmy w tym momencie bardzo szczęśliwi i, 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 i jest z nami to ewidentnie. A jeżeli chodzi o tą drugą część, o tą drugą część, co, co się przygotowałem, to, to powiem wam szczerze, że trzy lata temu, większość z was wie, zachorowała nasza córka Paulinka na cukrzycę, no i to było takie dla nas takie mega cios, bo pojechaliśmy do szpitala, gdzie gdzie w tym szpitalu, gdzie są jakieś nowe rozpoznania tej cukrzycy, no to, to mało kto wie w ogóle, o co chodzi w tym wszystkim, no nie? No i Pani przyszła jakaś edukatorka, nas wszystko wyszkolili, takie jakieś puste informacje, położyła sprzęt, sprzęt do cukrzycy, my się jej pytamy, o co chodzi, no nie? Z tymi kablami, z tym wszystkim, co, co to ma być, no nie? To może ją wyleczcie, a nie dajcie nam jakieś takie, ale to właśnie jest ten etap tego leczenia i i pierwszy rok, pierwszy rok taki z Paulinką był ciężki, gdzie, gdzie żeśmy się zmieniali z Anią na, 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 na przemian. Praktycznie ja dochodziłem już do pracy, a Ania nie spała, po prostu nie spała w nocy. Od, piątku do, od poniedziałku do piątku Ania nie spała, a ja znów w weekendy nie spałem. Tak, tak, taki żeśmy mieli po prostu sprzęt, taki żeśmy, tak żeśmy to prowadzili. I jedyna taka rzecz, którą żeśmy zawsze wspominali z Anią, że żeby przypadkiem Maja nie zachorowała, bo to będzie naprawdę wielki cios i dla niej i dla nas wiemy jaka ona jest, słaba taka w ogóle, nie? No i także tak to przewlekało się taki ten, ten, ten temat, że gdzie, gdzie, gdzie żeby te, żebyśmy tego nie doświadczyli i powiem szczerze, że w listopadzie teraz Majeczka też zachorowała, ale ale do czego zmierzam, właśnie do tego Koryntian, gdzie Bóg nas doświadczył w ten sposób, że dla nas to było praktycznie nie do przyjęcia. Jak my teraz będziemy funkcjonować, żyć z dwoma cukrzykami, nie ma szans, to jest niemożliwe, to jest wręcz, to nas przerośnie. Ale już wtedy już Bóg wiedział, że przecież Maja za, z, z, też, też zachoruje, a, ale On już miał rozwiązanie. On wiedział dobrze, doskonale, co robi. Zrobił to w ten sposób, że... Maja zachorowała. Oczywiście był, był płacz i, i, i problemy, ale powiem Wam szczerze, teraz prowadzenie i wyjście z tej sytuacji, gdzie myśmy byli z Paulinką, to postawił nas teraz w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy tak zmobilizowani i tak widzimy, że z nim idziemy, bo wyniki nam się niesamowicie poprawiły. W szczególności chodzi nam o Paulinę i powiem was szczerze, że chyba tego nam trzeba było, gdzie myśmy na początku myśleli, że, że nie jesteśmy w stanie w ogóle funkcjonować w ty, z tym, no to w tym momencie nawet chyba wyszło nam to na dobre bym powiedział. Nie chcę tu mówić, bo nikt nie chce, żeby dzieci były chore nasze, ale, ale jest, to, jest to przykład, gdzie Bóg właśnie pokazuje nam, gdzie, którędy mamy iść i dla nas się wydaje coś nie do przeskoczenia, ale, ale z naszym Panem, z Bogiem jesteśmy, wszystko możemy znieść, możemy wszystko doświadczyć i, i nie daje nam tej próby takiej, której nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Tak samo teraz, Mamy dużą pomoc też od Mai, gdzie, gdzie są w dwójkę, się wspierają w dwójkę, możemy ich nawet zostawić. Już, już nie jesteśmy tacy uniezależnieni od nich, że muszą być z nami non stop. I powiem wam, że, że z tego miejsca my też Bogu chciał podziękować za to wszystko, co dla nas robi, co robił przez te 10 lat i, i też są sytuacje, kiedy się, wiadomo, z tym biegiem dnia codziennego się zapomina czasem o Bogu i, i to, jest, to jest smutne właśnie, że, 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 że czasami tak myślimy, ale, ale gdzieś z tyłu głowy zawsze jest, Daniel, ocknij się, jest Pan... Ja wiem, że... Ja się zastanawiam czasem, czemu ja, czemu ja tu jestem, czemu ja tu teraz mówię do Was, nie wiem, po prostu takie jest prowadzenie Boże. Pewnie jest jakiś plan, którego my i ja, i Ania nie znamy, ale ale wierzę, że, że nas Pan będzie prowadził dalej i, i będziemy z Nim coraz bardziej silniejsi i, i damy, damy radę z, z wszystkim. Tym bym się chciał z Wami podzielić i myślę, że, że ten przyszły rok będzie dla nas tak samo błogosławiony jak zeszły. Amen.
1: Tam Was bracia i siostry. No, ja podobnie jak i e, tutaj brat, który mówił przede mną, byłem zaskoczony telefonem od Tomasza, ale wiecie, postanowiłem się modlić o to, bo skoro Bóg <śmiech> chciał, abym coś powiedział, to chyba jest to ten moment i dzisiejszego dnia. Będę mówił trochę o wytrwałości i o marzeniach. Może to drugie bardziej zaskakujące, ale... Ale tak myślę, jest dobrze. E, chciałem przeczytać z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdziału, od 24 wersetu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywał nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakby w próżnię uderzał, ale u mnie martwiam ciało, moje ujarzmiam, bym przy... <śmiech> przypadkiem, nie... <śmiech> będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Wiecie, na początku chciałem Wam zadać pytanie, czy kiedykolwiek próbowaliście przebiec maraton? Czy może chociaż taka gdzieś myśl w Waszej głowie przebiegła? Może warto by było spróbować, przecież co roku tak wielu ludzi próbuje zmagać się z tą dystansem, swoimi słabościami, aby dobiec do, mety, dobiec do mety i pokonać swoje słabości. I poczuć dumę z tego, że się przekroczyło tą metę. Nie, apostoł Paweł pisze tutaj o biegu, w którym mamy zdobyć nagrodę, o celu, który ma przejść, przyświecać nam podczas całego tego czasu wysiłku, jaki musimy włożyć w ten dystans. Apostoł, Paweł właśnie porównuje to życie chrześcijańskie do takiego biegu. Właśnie na przykładzie biegu martyńskiego chciałbym pokazać, jak wiele wysiłku musimy wkładać codziennie, aby zdobyć ten wieniec, jak wiele przeciwności, trudności spotyka nas podczas takiego biegu, życia chrześcijańskiego, bo odnoszę się do tego, chciałbym się do tego odnieść. Jak wiecie, sam biegam w maratonach, i niejednokrotnie ktoś zadał mi pytanie, wiecie, jak to jest biegnąć taki takim aratonie? co czuję, o czym myślę, um, czy mi się nudzi, to jak zabraknie mi siły. Wiecie, to wcale nie są głupie pytania, bo one pokazują tak naprawdę, co dzieje się podczas tego czasu całego. Ja jednak, wiecie, mam cel i muszę mieć go cały czas przed oczami, bo wiem dokąd zmierzam. Kiedy stajemy wiecie, na linię startu, to jest, to jest taka nie wiem, poczucie niepewności, obawa, czy podołam, czy jestem w właściwym miejscu, czasie. I tak jest w naszym życiu. Kiedy przychodzi ten dzień, kiedy Jezus chce zmienić nasze życie, kiedy boimy się tego, co jest przed nami, a równocześnie bardzo chcemy tego, chcemy wystartować, chcemy biec w tym życiu. Kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, to jest ten moment, kiedy, wiecie, zaczynamy ten bieg. Kiedy stajemy na tej linii i kiedy zaczyna się ten bieg jako chrześcijanina. Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam ten dzień doskonale. Ten czas, kiedy wszystko stało się takie, wiecie, proste, gdzie ta radość z stałym się dzieckiem Bożym była ogromna. I tak samo jest w tym <śmiech> biegu. Ten początek nosi się wrażeniem, że mogę tego dnia dzisiejszego osiągnąć wszystko z Bogiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, wiecie, jest człowiek tak naładowany, tak pozytywnie, tak wielka jest ta energia, taka chęć tego bycia, że się jest tym dzieckiem, że wysartowało się. Wiecie, sam moment jest bardzo ważny, jednak musimy mieć cały czas obraz celu, celu, do którego zmierzamy, dokąd podążamy. My go jeszcze wprawdzie nie widzimy, ale wiemy o nim i zdajemy sobie sprawę. Wiemy, że jest ten dzień, czyli ta meta, ten koniec tego wyścigu. Wiecie, po czasie startu przychodzi, e, z czasem upływu czasu oczywiście, tak, przychodzi taki moment, kiedy jesteśmy, e, mijają kolejne kilometry. Jesteśmy na pierwszym, piątym, dziesiątym, dwudziestym kilometrze. To wszystko zupełnie nasze wygląda, już potem wiecie, jesteśmy na trzydziestym. To co było na pierwszym, na tym początku nie ma już takiego znaczenia, że jesteśmy na 30, przychodzi ogromne zmęczenie, a do mety, wiecie, jest jeszcze daleko. Euforia, radość, kiedy startowaliśmy, gdzieś znika, albo gdzieś tam już dogasa. Już nie ma takiej, takiej chęci tego, wiecie, tej wyrwy takiej. Liczba biegaczy wokół nas drastycznie spada. Zaczyna się moment, kiedy przychodzi kryzys, a przychodzi wcześniej czy później w naszym życiu. Odnoszę co do biegu, czy do chrześcijańskiego życia. Można to jednak, wiecie, przezwyciężyć. <grym> wiecie, <coughs> proszę, ważne jest to, co robimy podczas tego biegu. Do tego momentu, kiedy przychodzi ten kryzys. Czym się karmimy? Czy dostarczamy naszemu organizmowi odpowiednich, wiecie, składników? Biegacz potrzebuje żel, wodę, a chrześcijanie, Słowo Boże, mieć społeczność z innymi. Czy, wiecie, czy jednak zaniedbaliśmy te sprawy? Czy jakość tego pokarmu była zła? To jest wiecie, ważne w tym momencie właśnie. Kryzys można przetrwać. On może tylko trwać chwilę, wiecie, a szkody mogą być ogromne. Wielu biegaczy nie kończy tego biegu. Nie widzi już tego celu, do którego zmierza. My jednak możemy się oprzeć na Jezusie. On pomoże nam pokonać te słabości, które przychodzą, które są. Apostoł Paweł pisze, że nie biegnie na oślep, wręcz przeciwnie. Doskonale wie, dokąd zmierza. Walczy wręcz wrę na pięści. Nie zdaje sobie wytchnienia, bo wie, jakie mogą być tego konsekwencje w naszym życiu. Podobnie jest w biegu. Człowiek myśli zwolnie trochę, odpocznę, rozlują się mięśnie tak zmęczone. To niestety jest zły pomysł. Jest to bardzo zły pomysł. Ciężko jest potem wrócić do tego, co było przed tym momentem, kiedy pozwoliłem sobie na rozluźnienie. Często wkradają się myśli, po co mi to? Po co mi to biegnąć do tej mety? Wiecie, ta myśl, że a, zejdę, po co mi to? Szata nam daje takie same te, po co Ci to? Nie musisz wcale dobiegać do tej mety. Możesz zupełnie inaczej żyć. Zobacz dookoła. Inni tak robią. Można bez tego. W końcu lecia jest Zimeta. Ja, jako biegacz mogłem przeżyć radość, że dobiegłem do końca. Przezwyciężyłem te wszelkie słabości. Mogłem zdobyć uprawniony cel. Ten, który mi przyświecał już na początku startu. Wszystko, co było, już jest za mną. Zawstaje i zapomniane, bo radość przewyższa ten wysiłek, który włożyłem w ten cały bieg. Jako chrześcijanin ten cel ta meta jest, wiecie, cały czas przede mną. Jednak ten cel mam cały czas przed sobą. Wiem, dokąd zmierzam. I Wam też tego, bracia, siostry, chcę życzyć. Na początku wspomniałem również o marzeniach. I to może takim krótkim świadectwem chciałbym zakończyć. Dziękując Bogu, oddając Jemu chwałę, bo... To jemu się ta chwała należy, wiecie. To nie to, że coś ode mnie czy od siebie jemu. Jakiś czas temu stał tutaj Rafał i mówił o podwyżce, jaką dostał tam od szefa. Dziękował Bogu, bo wiedział, komu należy się ta chwała. Komu należy dziękować za to. Bóg zaopatrza nas w wiele spraw i daje nam wiele, wiele więcej, niż możemy sobie wyobrazić. Wiecie, będąc dzieckiem, zawsze... Znowu do, do sportu. Chciałem być piłkarzem. Wiecie, praktycznie od dziecka, jak pamiętam, chciałem grać na wielkich stadionach. Być oklaskiwanym, wiecie, grać, być kimś. Dla mnie to było ogromne coś, do czego zawsze dążyłem. Niestety, wiecie, lata mijały. Po życie się potoczyło, jak się potoczyło. Nic z tego nie wyszło. Oczywiście, cały czas grałem dalej. Ale jednego roku skręciłem trzykrotnie staw skokowy. Teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, to myślę, że to było coś, co Bóg musiał zakończyć w moim życiu, bo oddając Mu życie swoje, nigdy chyba go nie postawiłem na pierwszym miejscu. Ta piłka była, była, zawsze nad, zawsze nad i coś. Bóg musiał coś zakończyć w moim życiu. Drastycznie można powiedzieć. No bo to usłyszałem, że nie mogę już więcej grać. Bóg musiał zmienić moje priorytety. Musiał je naprawdę prze... Przebudować, drastycznie, wiecie, skracając, a w tego czasu minęło wiele czasu. Bóg zmienił w moim życiu wiele. Przede wszystkim to jest na pierwszym miejscu. Ten sport poszedł dalej, wiele rzeczy dalej. Zmienił mnie, jestem bardziej spokojny, nie jestem wybuchowy. A co ze sportem się zapytacie? Wiecie, on jest dalej obecny właśnie w moim życiu. Biegam w maratonach. W minionym roku <coughs> miałem okazję wystartować w jednym z sześciu największych maratonów świata. Wiecie, to jest jak wystąpić w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Taka elitarna, elitarna można powiedzieć, liga. Na trasie było ponad milion ludzi, którzy oklaskiwali, którzy dopingowali uczestników tego biegu. Ach, wiecie, to nie można opisać własnymi słowami, naprawdę. Chciałem Bogu za to podziękować, że choć w taki sposób gdzieś mogłem doświadczyć tego, że nawet moje marzenia z dzieciństwa gdzieś się spełniły w moim wieku, można powiedzieć już dość takim nie na sportowca. I chciałem mu oddać z tej strony moją chwałę. Mu chwałę. Amen.
2: Patrzę tu na kolejne imiona. Się zamyśliłem. E, przesława mamy tutaj teraz. Zapraszamy.
3: Ach, jak Tomek zadzwonił. Chyba tak wszyscy by to za zaczynać. Tylko pomyślałem sobie, że no jest chory, ma gorączkę i e, nie wie co mówi. No i tak się zastanawiałem, o czym tu mówić. E, jakby wczoraj trochę mnie oświeciło. E, wczor wczoraj był sylwester. I to jest taki dzień, w którym nie wiadomo czemu wszyscy czekają na tą godzinę 12, e, zasypiając gdzieś w fotelach, przysypiając gdzieś tam na kanapach i tak dalej. Czekają na tą dwunastą, jest 12 idą spać. No głupie. Ale e, wczoraj żeśmy tak sobie siedzieli, musiałem surcie e, zawieźć e, właśnie na jakąś imprezkę, tam do koleżanki godzina dziewiętnasta, czy tam w pół do ósmej. No i do, zawiozłem ją do Goczałkowic, jechałem z powrotem, mówiła, a przejadę przez miasto, bo dosyć pusta droga była. I e, tak sobie jadę, patrzę się, tam jakaś grupka już tak lekko podchmielonych ludzi. E, jadę dalej i koło szkoły numer jeden, tam naprzeciwko jest taki chodnik przy kamienicach i stoi. Akurat stanąłem na, na stopie. I tak się przyjrzałem. No i dwóch gości uporczywie się trzymało latarni. Byli już bardzo Sylwestrowi i trochę to komicznie wyglądało, jakby ta, e, e, ta rura ich trzymała przy życiu w ogóle, że masakra. No i tak chwilę sta, stałem i mówię, kurczę te w tej trzydzieści parę lat temu, to może bym tam jako trzeci stał yy, i podpierał tą, 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 yy, tą latarnię. I tak trochę mi się smutno zrobiło, że, że yy, do takich rzeczy w ogóle dochodzi. No i jadę sobie do domu i dopiero sobie uzmysłowiłem, że yy, 30 lat temu yy, ten Sylwester 30 lat temu był pierwszym Sylwestrem, który był trzeźwy po, po wielu latach jakby zmagania się z, z imprezami i tak dalej. Jak Daniel powiedział, człowiek młody imprezuje, no to imprezuje i, i kończy się to bardzo źle. 30 lat temu byłem już w ośrodku dla uzależnionych. 30 lat temu byłem już nawrócony. I byłem po chrzcie. W sierpniu 92 roku trafiłem do ośrodka. I no i tak to trwa do dzisiaj. I takie słowo trwam które się przez całe to życie gdzieś tam przewija. Jest jakby takim, takim motywem, który jest w Biblii parę razy tam opisany, żeby trwać w Słowie, trwać w wierze, trwać, tylko bardzo często tego słowa nie rozumiemy to znaczy słowo trwać, trwam i jakby zdałem sobie sprawę, że też jest to słowo jakby takim czymś, co mówi uczyć się, że przez te wszystkie lata trwania, czy w Kościele tu, czy w, w, w ogóle w życiu jest ważne, żeby się uczyć. Uczyć się o sobie, uczyć się o tym, o swoich własnych zachowaniach i żeby potrafić te swoje jakby wady, umieć z nimi walczyć. Ja pamiętam, w ośrodku to było coś takiego, że ja byłem wychowany w tradycji. Tradycja to jest takie mocne słowo, które w Polsce jest bardzo, bardzo silne i bardzo trudno się z tego słowa tradycja wyrwać, z tego takiego obrządkowego jakiegoś bycia. I dla mnie było wielkim szokiem zderzenie się z, z tym, że jest, że może być inaczej. Że można zmienić swoją osobę, swoje życie z kimś. Że ten ktoś będzie cały czas, jakby, pokazywał, i zmieniał. To słowo trwam też jest w takim życiu codziennym. Trwanie na przykład w interesach, w biznesie, jakimś tam biznesie, można to tak powiedzieć. Ale w swojej pracy przez wszystkie te lata, gdy, gdy prowadzimy firmę z żoną, uczymy się, uczymy się, jak postępować w myśl takich Bożych zasad. Przez te wszystkie lata y, mieliśmy jakieś takie y, rzeczy, które y, żeśmy robili trochę w nieświadomości, trochę w, w jakiejś takiej głupocie, y, trochę, trochę to było nielegalne, trochę to było legalne, tro, no parę lat temu, ładnych parę lat temu i wiedziałem, że w sumie za to odpowiemy za te wszystkie jakieś takie niedociągnięcia nasze i, i tak dalej. I tak się stało parę lat temu, czy nawet nie parę lat temu, żeśmy... E, żeśmy po prostu e, doświadczyli tego, że Bóg nas nauczył, że było to złe. Musieliśmy za to odpowiedzieć, musieliśmy Chociaż człowiek się buntował, bo to się wiązało z finansami i tak dalej, pierwsze, pierwsze jakieś takie przemyślenie to prawnik i tak dalej, bo to tam chodziło o rozliczenia firmowe. Ale potem sobie usiadłem, jeżeli naprawdę pójdziemy w tą stronę prawnika i tak dalej, a nie załatwimy tego po bożemu, to te sprawy będą się dalej ciągły przez całe lata. I e, że, jeżeli firma ma trwać w jakiejś takiej e, przejrzystości i e, w miarę e, takiego y, Bożego prowadzenia, to musimy to załatwić polubownie. I e, tak się złożyło, że poszliśmy na duże ustępstwa. Nie wiem, czy tamta strona miała rację prawdopodobnie miała częściowe racje, częściowo myśmy mieli rację, mogliśmy się upierać, może byśmy wygrali, może nie. Ale wiem, że dzisiaj to był jedyny słuszny e, kierunek, który nas jakby e, postawił na nowej rzeczywistości, takiego wyczyszczenia karty. A też e, to słowo trwam, jakby przywiązuje też do Kościoła, e, przez, w zasadzie jesteśmy zbożonym tutaj od samego początku. I przez te wszystkie lata w jednym przedszkolu, w drugim przedszkolu, i było zawsze to słowo trwam, że myśmy trwali jako zbór, jako Kościół, pomimo przeciwności, pomimo wszystkiego, uczyliśmy się jako społeczność. No i doszliśmy do tego punktu, w którym jesteśmy teraz że trochę nas przybyło. Trochę twarzy nowych, które e, też szukają Pana Boga. Amen.
2: Dwóch braci nie dało rady. Niestety, pozdrawiamy, pewnie słuchają nas, bo choroba, ale jest... Ten to dopiero dostał telefon, jako ostatni, więc... Proszę? Rafał, prosimy Cię.
4: <coughs> Uff, witajcie bracia i siostry. Y do mnie Tomek nie zadzwonił, po prostu napisał mi SMS-a. <głos> Wiecie, no... Ech, trudno, ciężko, wczoraj byliśmy w górach, Ech, jestem też po nocce, no, ale pastorowi się nie odmawiam. No, ale chciałbym zacząć od Bożego Słowa. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Filipian, trzeci rozdział od siódmego wersetu do czternastego. Błaże już tak zaczął o tym, o celu i nie zgadywaliśmy się, ale, ale też bym chciał o tym powiedzieć coś. List do Filipian, trzeci rozdział od siódmego do czternastego. A jednak cokolwiek mogło przynieść, mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Tak czy inaczej, dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię już, nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. <śmiech> Pierwsze chcę powiedzieć, że to jest zaszczyt, że mogę tutaj stać i że mogę zacząć Bożym Słowem w tym Nowym Roku. Chciałem podziękować Panu Jezusowi z tego miejsca za siły, za wytrwałość, za całą tą drogę przebytą w, w, tym, w tym 2022 roku. Chciałem Go też prosić, żeby prowadził mnie dalej, żebym nie zbaczał z tej drogi, żebym szedł wytrwale w tym wyznaczonym przez Niego kierunku. Ale wiecie, gdy tak patrzę wstecz na ten rok, chciałbym tak powiedzieć, że, że wszystko przebiegło po mojej myśli. Ale tak nie było. Popełniłem wiele błędów, wiele razy ponosiłem za nie konsekwencje. Taki czas to jest dobry czas, żeby po prostu sobie przemyśleć. Można cofnąć się myślami do minionego roku i zobaczyć, jacy byliśmy. Na pewno zobaczymy wiele dobrych chwil, ale też zobaczymy wiele naszych niedoskonałości, wiele porażek, złych momentów. Myślę, że każdy, gdy uczciwie przyjrzy się sobie, to zobaczy, że bardzo wiele nam brakuje. Oczywiście przyrównując się do Jezusa. Jan Szczycie powiedział, że On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. I tak szczerze chciałem się przyznać przed Wami, że uchybiałem w wielu rzeczach. Wiele razy moje ego górowało. Moje myśli często omijały Boże Słowo. Jednak uważam też, że Jesteśmy w szkole życia. W szkole życia naszego Pana Jezusa. Nie wiem, jaką ocenę wystawi nam mi Pan Jezus, bo, ale wiem, że, bo tak mówi Słowo Boże, że wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. I oczywiście nie mam na myśli tutaj zbawienia, bo jest ono z łaski, ale mam na myśli nagrodę. Właśnie te, tą nagrodę, o której mówi Jezus o tych Pamiętacie o tych molach, o tej rdzy, że mamy sobie te skarby w niebie skarbić, tak? Wiem jednak, że nie mogę się poddać. Muszę iść naprzód, biegnąć, jak mówił Błażej. Muszę dopasować się do tej Bożej zbroi. Muszę dobrze nauczyć się postępować mieczem. Nie po to, żeby ranić ludzi, ale po to, by walczyć. Po pierwsze, walczyć samym sobą. Usuwać tą belkę, która często tak bardzo zasłania mi prawdziwy obraz rzeczy, jakie są. A tak, żeby umieć odpierać ataki diabła. Chciałbym Was zachęcić, żebyśmy nie marnowali tego, co nam daje Bóg. Tego czasu. Żebyśmy wykorzystali to wszystko w naszym... No, w Nowym Roku, który dostaliśmy od Boga. Wiecie, On nas wyrwał z ciemności, z tego świata. Powołał nas do rodziny, jaką jesteśmy. Chciałem też powiedzieć, żebyśmy się motywowali nawzajem. Czy to postępowaniem, czy jakimś dobrym słowem, takim budującym. Mnie ostatnio zainspirował Błażej. E, naprawdę Miałem ciężki dzień, ciężki okres, ale, ale to, co usłyszałem od Krzysztofa, razem chodzimy w góry, powiem o jak to mniej więcej brzmiało. Ludzie dzielą się na tych, którzy patrzą przez okno i widząc pogodę zastanawiają się, czy wyjść, czy zostać w domu. Oraz na takich, którzy patrzą i myślą tylko, jak się mam dzisiaj ubrać. I zrozumiałem, że o to właśnie chodzi, o nastawienie, o to, czy ta pogoda staje się przeszkodą, czy tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Dokładnie tak jak w naszym życiu. Czy problemy, które pojawiają się spowodują, że zamkniesz się i nie stawisz im czoła, będziesz narzekał, biadolił, albo <śmiech> popatrzysz na nie i zastanowisz się, jak sobie z nimi poradzić. I wtedy zaczniesz działać. A wiemy, że Bóg działa. Współdziała ku dobremu. On jest ekspertem od rozwiązywania wszelakich problemów, a dzięki Jezusowi mamy bezpośredni dostęp do Niego o każdej porze. Wiecie, za każdym razem jak wybieramy się w góry, o, jest wyzwanie. Śnieg, deszcz, zawierucha, upał albo lenistwo, bo się nie chce. Ale wspinamy się, bo chcemy dojść do zamierzonego celu. Wysiłek, który podejmujemy, tak naprawdę On nie jest zmarnowany, On jest z korzyścią dla naszego ciała, dla naszego ducha. O pięknych widokach już nie będę wspominał. Ale mamy wspólny czas ze sobą jako bracia, możemy porozmawiać, możemy się zwierzyć. To jest też taki bardzo fajny czas. Wiecie, Paweł właśnie w tym wersecie tu też mówi, że on zdąża do celu, do tej nagrody, którą obiecał Jezus. On nie zważa na to, co było za Nim, ale skupia uwagę właśnie na celu. Nie możemy go stracić z oczu, tak jak mówił Błażej. Wiecie, chciałem Was zachęcić, żebyśmy pokonywali te wszystkie nierówności, te wzniesienia, które pojawiają się na naszej drodze. I nie zastanawiali się, czy pogoda jest warta do tego, żebyśmy wyszli, czy zostali w domu. Ale pomimo niej, żebyśmy wyszli stawili czoło problemom. A jeśli ich nie masz, to zawsze możesz, masz okazję pomóc tym, co mają. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami w tej walce. Mamy wsparcie. Wsparcie kogoś tak potężnego, który był nawet w stanie oddać swoje życie za nas. Ale mamy też wsparcie braci i sióstr. Od tego między innymi jest Kościół. Chciałbym wam życzyć, żebyście w tym nowym roku byli, żeby w was było jak najwięcej Jezusa, więcej niż w tym zeszłym roku, żebyście byli lepszymi ojcami, lepszymi matkami, małżonkami, braćmi, siostrami, dziećmi. Byśmy byli dumni z tego, że jesteśmy, że należymy do Bożej rodziny, żebyśmy byli posłuszni Jezusowi, bo w taki, jesteś, w taki sposób jesteśmy w stanie wzrastać w wierze. Amen.
2: Także bracia, siostry, sami widzicie, że gorączka czasem bywa zbawienna, hmm. szczególnie dla Kościoła, <śmiech> no tak, Biblia mówi, najmądrzejszy człowiek świata powiedział, kto zważa na wiatr nigdy nie będzie siał, kto patrzy na chmury nie będzie żoł. jak nie wiesz dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Nie jesteśmy w stanie technicznie przebadać, przejść od początku do końca tego, co Bóg zrobił, ani nawet tego, co Bóg jeszcze zamierza zrobić. Ale wiatr, czy chmury, czy inne rzeczy... Jeśli nazwiemy je sobie przeszkodami, to one wystarczająco dobrze zadziałają, żebyśmy nigdy nie dotarli tam, gdzie te Boże plany mogą się ziścić. I myślę, że to dość wyraźnie dzisiaj wybrzmiało. Jeszcze jeden tekst z Księgi Kaznodziei Salomona z 11 rozdziału, końcówka i początek 12. Gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich raduje, lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo. Wszystko, co nadchodzi, jest marnością. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe Ci serce i używaj, czego pragną Twoje oczy, lecz wiedz, że za to wszystko pozwiecie Bóg na sąd. Otrząśnij się z utrapienia swojego serca. I odrzuć słabości swojego ciała Gdyż młodość i jej rozkwit są marnością Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku Zanim nadejdą złe dni I zbliżą się lata, o których powiesz Nie podobają mi się Przyszła mi taka myśl Wczoraj patrząc na pewien obrazek. Mogę prosić o obrazek? <śmiech>
1: <śmiech>
2: <śmiech> pewien pirat, Polak, uprowadził statek, na którym wieziono to malowidło Hansa Memlinga, obecnie w katedrze gdańskiej. Hans namalował to dzieło które miało znaleźć się we Florencji. Cóż tu mamy? Mamy tu sąd. Jest Chrystus w takim centralnym punkcie. Siedzi na tęczy, na znaku przymierza między Bogiem, a człowiekiem, między Noem. Mamy Michała Archanioła, uzbrojonego w zbroi Bożej. Nie widać tu dokładnie, ale trzyma taką szalę, gdzie odważa dobro i zło Widać mnóstwo ludzi I walkę aniołów i diabłów o dusze tych ludzi W końcu widać po prawej stronie Chrystusa Że sznur różnych osób wstępuje Do Królestwa Bożego I widać też po lewej stronie Piekło Piekło, w którym znajduje się tak wiele osób gdybyśmy mieli tu szansę przyjrzeć się szczegółowo temu, to widzielibyśmy przerażenie w oczach przerażenie na twarzy coś, coś nieprawdopodobnie strasznego co udało się temu malarzowi uchwycić czy tak będzie wyglądał sąd? nie mam bladego pojęcia ale ta scena nawiązuje do pewnego tekstu, <śmiech> a gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swoje i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzane przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane ja, dla was od założenia świata. A tym po lewicy powie, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Nie wiemy jak będzie szczegółowo ten sąd wyglądał. Ale Kaznodzieja Salomon mówi, że jest tak wiele rzeczy na tym świecie, które są marnością. To słowo marność znaczy ulotność, znikomość, jakby chwilowość czegoś i my w tym życiu jesteśmy jakby poddani tym wszystkim marnościom, wszystkie te rzeczy są wokół nas, które są jakby na chwilę, są znikome, są ulotne. A... A tak bliskie one się potrafią nam stać, tak ważne się nam potrafią stać i wiecie, w tym wszystkim, co dotyczy naszego życia jest niesamowicie ważne umieć je odróżnić od rzeczy trwałych. Dzisiaj o trwaniu też słyszeliśmy coś. Od rzeczy trwałych trudno wbrew pozorom odróżniać marność, rzeczy ulotne, chwilowe, znikome i kaznodzieja Salmon, który wówczas już można powiedzieć przeżył trochę i sporo chyba widział, mówi tak, owszem, raduj się, bądź dobrej myśli, nie musisz być pesymistą, postępu jak Ci każe serce, czyli rób co chcesz, używaj wszystkiego czego pragną Twoje oczy, jeśli Cię na to stać, przysłowie polskie mówi, a kto bogatemu zabroni, no, biedny do nas nie kieruje tych słów, król, Salomon zna wszystko go stać, odtrząśnij się z utrapienia swojego serca, odrzuć słabości, ale mówi, to wszystko jest marność, co cię spotyka po drodze, na chwilę, znikome, e, krótkotrwałe i mówi Lecz wiedz, że za to wszystko pozwiecie Bóg na sąd. Trzy najważniejsze pytania sądu są takie kto nie wejdzie do Królestwa Bożego. I oczywiście mamy całą listę w Biblii wymienionych grzechów oraz tych ludzi, którzy je czynią. I te listy mówią kończą się słowami, że ci Królestwa Bożego nie odziedziczą. To mówi nam jednoznacznie o miejscu przeznaczenia tych, którzy nie wejdą do królestwa Boga. Biblia mówi, że mamy nie mieć do tego żadnych złudzeń co do tego i niech nikt siebie lub kogoś, lub ktoś, kogoś niech nie zwodzi pustymi obietnicami na ten temat, że jakoś to będzie. Ten Michał Archanioł na tym obrazku, którego już tu nie ma, trzyma pewną szalę. To taki średniowieczny atrybut, odpustowa szala. Wrzućmy troszkę na jedną stronę, obojętnie czy to będą pieniążki, czy dobre uczynki, a może to przeważy tą złą stronę tej szali. A więc jest to wytwór pewnej fantazji ludzi, którzy wiedzą, że jednak uczynili sporo zła. I myślą sobie, jak zrekompensować to. Może nawet jak przekupić Boga, może jak temu odźwiernemu przy bramie tam coś włożyć do kieszeni. My ludzie mamy naprawdę przeróżne pomysły, a one się zbiegają właśnie do tego, że człowiek myśli po swojemu. Nie ma żadnej szalki, jest tylko jeden sposób, aby znaleźć się po właściwej stronie. Jest tylko jeden możliwy sposób. Ewangelia Jana nam mówi o tym w trzecim rozdziale, osiemnastym i dziewiętnastym wersecie. Kto wierzy w Niego nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Jeszcze piąty rozdział, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, w odwieczny i nie stanie przed sądem. Lecz przeszedł z, ze śmierci do życia, do żywota. Drodzy... Tylko wiara i trwanie w Słowie. Tak niewiele, tak niewiele, ale słyszeliśmy dzisiaj w świadectwach, że potrzebny nam jest wysiłek, potrzebna jest nam ciągła praca nad sobą. Nie przez religię, puste powtarzanie co niedzielnych obrzędów. Nie przez rekompensowanie zła, tylko przez... Niszczenie zła, niszczenie tego, co złego jest jeszcze w nas. I to jest ważne. I wiecie, w tym minionym roku wydarzyło się tak wiele rzeczy w moim życiu. Właściwie to się już ciągnie z 2021 roku. Nie tylko mam na myśli zmianę miejsca zamieszkania, ale myślę, że o różnych rzeczach, w kategoriach rzeczy nieprawdopodobnych. Gdyby mi ktoś opowiadał, Parę lat wcześniej mi powiedział, nie, to nie o mnie historia. Ale jednak przez 20 lat tego, w co wierzyłem, staje się urzeczywistnieniem w moim życiu. Zawsze wierzyłem, jak Bóg odpowie na pewne potrzeby. Zawsze myślałem, to jeszcze nie ten czas. A, a kiedy był ten czas, to po prostu widziałem, jak się drzwi za drzwiami otwierają. A problemy się wręcz piętrzyły, to były jakieś Himalaje po prostu, A kiedy było po prostu tak wiele huśtawek, emocji w związku z tym co się działo, kiedy musiałem iść drogą, którą nigdy nie szedłem jeszcze, kiedy zobaczyłem, że w Kościele dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy i, i nawet ten niszczycielski COVID staje się dla Kościoła błogosławieństwem. no. Nie dla każdego Kościoła stał się, ale, ale tu tak, tak to można było widzieć, że ludzi nie ubywa, ale jest przyrost, że nawet czasowa nieobecność nie oznacza trwałej nieobecności. Wiecie, tak wiele rzeczy Bóg dał mi oglądać i nie wiem co jeszcze Pan Bóg ma, bo jeszcze nie skończył, wciąż tu chodzę i żyję, ale jeszcze Pan Bóg ma jakieś plany. Ciągle jest przed nami jeszcze jedna mila dodatkowa, taka w bonusie do przejścia. I póki ją macie, póki ją mamy, bądźmy ludźmi świadomymi swojego chrześcijańskiego życia. Ludźmi świadomymi tego, o czym mówił może Rafał, że jest jakiś plan, my go nie znamy. Ale po prostu przychodzi czas, przychodzą momenty, aby po prostu wchodzić w coś robić krok wiary w pewne sytuacje, rzeczy, może służby, może to jest jakaś pomoc. To są nieprawdopodobne historie. Wojna na Ukrainie, to wszystko, co się gdzieś tam działo też wokół tego, co pokazywało, jak kruche jest życie ludzi. Jak te fundamenty, które ludzie sobie budują, jak to wszystko jest takie, tak pyk i już tego nie ma jak mogliśmy oglądać um, sąsiadów z za wschodniej granicy, którzy autami za 300 i 500 tysięcy przyjeżdżali tutaj i widziałem takie auto wypakowane do samej góry. Rozmawiałem z jedną osobą, która mówiła, że zostawiła tam pałac. No z opisu to nie wyglądało nawet na willę. To wyglądało na pałac. I nie ma już pałacu. I nie ma już nic. Więc zobaczcie, przez pryzmat tego mądrego człowieka też. Wszystko, co nadchodzi, jest marnością. Jest tak wiele rzeczy ulotnych, chwilowych, znikomych, krótkotrwałych. Nie warto na tym się oprzeć. Ale bądź dobrej myśli, otrząśnij się z utrapienia, odrzuć słabości ciała. To jest warte i ważne, aby na tym się skupić. Bo przecież... Któregoś dnia wszyscy staniemy w jednym miejscu przed Bogiem. Najpierw ci owce. Zapraszam. Zapraszam. Po prawej stronie. Tam dla was jest to miejsce. Zapraszam. Nie, wy nie stajecie tutaj. Zapraszam. To tak będzie prawdopodobnie wyglądać. A potem ci po lewicy. O, to będzie trwało trochę dłużej. Ale będzie płacz i zgrzytanie zębów. I żyjmy, drodzy, tak. Aby... Trwać i wytrwać, Żyjemy w taki sposób, że cokolwiek co przychodzi, będzie dla nas kolejnym może wyzwaniem, może przyjść kryzys, słyszeliśmy o maratonie, może przyjść kryzys, <śmiech> to wtedy jest ważne, żel i woda, tak, słyszeliśmy, to tak ważne jest w czasie maratonu, a tak ważne jest w czasie naszych duchowych kryzysów, Abyśmy po prostu byli we właściwym miejscu przed Bogiem. Kiedy Jezus wszedł w czas pokuszenia, 40 dni na pustyni, zauważcie, że jest powiedziane, że wszedł na tą pustynię pełny Ducha Świętego. A co jest napisane, kiedy zakończyło się to, ta próba? Wyszedł pełen Ducha Świętego. I to mi pokazuje, że w jakiej kondycji duchowej wchodzę w kryzys, którego nie jestem w stanie często przewidzieć, takiej sytuacji, albo w jeszcze gorszej wychodzę. Jak jest ze mną źle, zanim w kryzys przychodzi, to będzie ze mną tragicznie, kiedy kryzys się kończy. A kiedy jest dobrze i mam relację z Bogiem, społeczność z Bogiem, On mnie będzie nosił, jak będzie trzeba. Abym znowu pełen Ducha Świętego wyszedł z jakichś zakrętów swojego życia. No i próby próby, różne próby, jak powiedział Daniel na początku Bóg znaje wszystkie, a z każdej daje jakieś wyjście, rozwiązanie. Dał im ciężką próbę, ale gdyby te dziewczynki odwrotnie zamienić, jak rozmawiałem z Danielem, no to, to, to nie wiadomo jakby było, jaka ta próba by była. Bóg nawet kolejność prób przewidział w naszym życiu. E, aby nas czegoś uczyć, aby nas uświadamiać, aby nas podnosić, aby nas przybliżać do siebie. Zastanawiam się na koniec, jak nazwać to, co się pojawi na naszym kanale YouTube z dzisiejszego nabożeństwa. Ale niech będzie to inspiracja noworoczna. Inspiracja i wyzwanie dla Ciebie na Nowy Rok. Niech inni, którzy nie mieli okazji tego słyszeć, może teraz niektórzy słyszą, ale, ale inni, którzy gdzieś tam przysłuchują się tym kazaniom, nabożeństwom, niech też wezmą tą inspirację do swojego życia i niech będą błogosławieni tymi wszystkimi słowami. Niech Pan Bóg Was wszystkich błogosławi w tym Nowym Roku i zapewniam Was, że ma dużo, dużo więcej niż to, co przeżyliśmy w minionym czasie